0: Hallo meine Freunde und auch allen anderen. Games Weekly diese Woche mit vier knaller Spielen. Zum einen haben wir da uh, New Tales from the Borderlands. Wir haben Mario Rabbits Sparks of Hope. Wir haben den alten Glatzkopf aus Griechenland. Und wir haben was von Resident Evil 4 gesehen, dem Remake. Was ziemlich geil aussah, dazu später mehr. Wir fangen aber an mit New Tales from the Borderlands. Das hat nämlich der Young ge-reviewed. New Tales from the Borderland. Jan, du hast es gespielt. Äh, alles, was ich über Tales from the Borderland weiß, ist, das, was, das war ja mal früher mal Telltale. Die haben dann irgendwie Pleite gemacht, dann ging es irgendwie doch weiter. Ist das jetzt eine andere Company? Worum geht's? Erzähl mal.
1: Gott, frag mich nicht zu Company-Hintergründen. Ich weiß nicht, ob Gearbox das jetzt selber macht, aber äh, wir sind zurück im Tales-Universum und wer auch immer es macht, äh, es spielt sich exakt so wie vorher. Also es ist halt ein quasi Telltale-Games und, ähm, ja, man ist wieder mal im komplett bekloppten äh, Borderlands-Universum unterwegs. Zeitlich nach Borderlands 3. Ähm, und ja, ich habe mehrere Kapitel gespielt, aber ich werde hauptsächlich über das erste reden, weil das ganze Spiel ist halt, wer Telltale came, die Ga- diese Games, die dort entstanden sind damals und sehr beliebt waren, es geht halt um Story und... Ähm, Gameplay-technisch ist ein bisschen wenig vielleicht, ist halt eher viel erzählen ähm, und darum, ich werde ein bisschen auf die Story kurz eingehen, wer da ist, worum es geht ähm, und dann aber halt eher auf die inhaltlichen Sachen, auf die Grafik und sowas, aber jetzt nicht, was die Story weiter betrifft, weil da braucht ihr es auch nicht spielen, das wäre ja dann doof.
0: Gut, aber so gesehen, kannst du jetzt, geht das? Du, du umreißt jetzt quasi nur so ein bisschen, jetzt, bevor die Leute ausschalten und sagen: Oh Gott, jetzt verrät er mir alles. Äh, wie, wie können wir das denn am besten angehen?
1: Also, ich, ich sag mal so: Wenn es Spoiler gibt, dann aus, maximal aus Kapitel 1. Ähm, das ist jetzt nicht so ultra lang und, also, ich denke mal, ja, je nachdem, wie gut man ist, anderthalb, zwei Stunden und ähm, Aber auch da, werde ich werde da nicht auf alles eingehen, ich werde halt nur so ein paar Sachen anreißen, damit die Leute überhaupt wissen, äh, wen spielt man, in was für einer Welt findet das statt, weil gerade viele mhm. Sachen werden, Border, ich meine, wenn man kein Borderlands-Fan ist, dann ist das Interesse hier sowieso wahrscheinlich eher so, hm? ähm, aber als Borderlands-Fan weißt du halt, erkennst du Charaktere, Planeten und sowas wieder und das ist halt ganz cool. So, das so viel zur Spoiler-Warnung. An. jetzt anfangen Jan, ähm, jetzt reiß an, Jan! Jetzt, jetzt reiß an. Also man spielt drei Charaktere im, im Wechsel. Das ist einmal Anu, das ist eine Wissenschaftlerin, die für, äh, für Atlas arbeitet. Ähm, und ihr Chef, und da kommt zum Beispiel der erste Seiten Seitenabzweigung, die man halt kennt, ist Reese. Reese kennt man aus dem Original-Tales und ähm, in Borderlands 3... Genau, aus dem dritten. Da war Reese dann auch. Da haben wir uns sehr viel über über seinen Schnurrbart unterhalten. Und ähm, das machst du hier tatsächlich auch kurz. Und genau, darum geht es. Dann um ihren Bruder ähm, Octavio. Der lebt auf einem Planeten, äh, der da nämlich ist. Promethea kennt man auch aus äh, Borderlands 3. Und ähm, es geht um eine sehr füllige Dame in einem, ich sag mal, wie in einer Art Rollstuhl. So ein Hover-Rollstuhl, der halt fliegt. ähm, Um Fran. Ähm, die betreibt einen Frogurt-Stand auf Promethea und ihr Mitarbeiter Nummer eins und einziger äh, ist Octavio. Genau, so finden die drei zusammen, so gehören die drei zusammen irgendwie lose. Ja, und sie sind natürlich alle sehr unterschiedlich. Also die Wissenschaftlerin ist sehr unsicher, ähm, die, die, die Frogurt-Verkäuferin so gar nicht. Die ist ziemlich tough und resolut und Octavio möchte gerne eigentlich ein, ein cooler. Typ werden, Gangster, der dazugehört, reich werden, Fame und sowas und ähm, ja, so versucht man halt die Charaktere dann zu spielen. Es gibt natürlich sehr, sehr viel Dialog und ähm, extrem geile Nebencharaktere. Also so die Nebencharaktere stricken das Ganze bisher für mich, weil die Hauptcharaktere sind toll, ähm, haben alle ihre Twerks und sind ein bisschen merkwürdig und witzig, aber die die Nebencharaktere machen es halt echt. Also es gibt zum Beispiel diesen, äh, Louis heißt der, das ist halt ein Killer-Roboter, ein Assassine und ähm, mit dem ist Octavio unterwegs und die Chemie zwischen den beiden ist einfach wahnsinnig gut. Ich habe sehr viel gelacht schon. Ähm, auch teilweise habe ich mich erwischt, wie ich laut gelacht habe, alleine in meinem Zimmer, das war ein bisschen traurig, aber trotzdem... Das
0: ist das ist sehr sad und auch ein kleines wenig peinlich, aber nur ein kleines ja. wenig. Aber sag mal, ja. was ist es mit mit mit, äh, mit mit den Entwicklern und den dicken Frauen? Ja, also so richtig richtig mächtig dicke Frauen hat's ja gibt's ja mittlerweile haufenweise. Also es gab erstmal mal die, äh, die 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 das Auto gegeben hat, äh, verzeiht, dass ich ihren Namen nicht mehr kenne. Dann gab es im Borderlands war das auch drei der Boss, äh, die auf dem fetten äh, die die Menschen gegessen hat. Das war zwei, oder? Das das war zwei. Ich meine,
1: das war zwei. Und in drei ist das ja das die Schwester zwei. von Scooter, oder nicht? Scooter war genau. ja hier... Kann äh- sein. Jedenfalls,
0: es gibt eine Menge dicke Frauen. Aber, aber du sagtest gerade, du hast viel gelacht. Das heißt also eigentlich, die, die gute alte Borderlands-Formula, die man im Spiel kennt und für mich am besten und am lustigsten in Borderlands 2 auch war, die geht auch in dem Telltale-Spiel auf?
1: Absolut, also ähm, weil sie halten sich halt sehr an ihre Spielwelt und die war ja schon immer sehr sarkastisch und böse, das ist hier halt genauso und ähm, ja das aber halt gemischt mit den Möglichkeiten eines sehr textlastigen Spiels, weil das, eigentlich spielst du ja bei Telltale, was du da so machst, reden wir vielleicht noch mal kurz drüber, äh, du spielst ja eigentlich nur einen Film. Also du hast halt zwischendurch immer wieder so Antwortmöglichkeiten, zwischendurch auch wirklich Entscheidungsmöglichkeiten, wie die Story weitergeht, aber die Dialoge dazwischen sind halt teilweise so bitterböse geschrieben und und ja, manchmal ko- kommen sie einfach so off guard, also du du rechnest da nicht mit, äh, was, was der nächste Charakter sagt und was mir persönlich als Borderlands-Fan auch gefällt, sie haben immer wieder so leichte Anleihen natürlich dann auch im Borderlands-Universum, also Da wird mal vielleicht Handsome Jack erwähnt, der halt super wichtig ist für Borderlands. Oder da kommt irgendwie irgendwelche NPCs, so die Rage, oder halt dann die Companies, die ganzen Waffen-Companies, die Sachen herstellen, Menschen ausbeuten. Und ja, wie Borderlands halt ist, Borderlands ist fies, Borderlands ist unendlich sarkastisch und nimmt sich nicht ernst und das ist hier halt genauso. Und das funktioniert halt extrem gut in den Dialogen. Also immer wieder musste ich lachen, also es ging nicht anders.
0: Ich fand es immer faszinierend schon beim ersten Tales von Borderlands und ich muss gestehen, ich hatte das nie auf dem Schirm, weil für mich war Borderlands immer und ist ja auch, ist ein Looter-Shooter und ein Looter-Shooter hat Loot. Und was mache ich? Ich schieße. Und was macht das Telltale-Ding? Ja, es, äh, es erzählt eine Geschichte. Wobei, ich widerspreche mir gerade ein bisschen selbst, weil ich sagte ja, der Humor im zweiten Borderlands war der absolute Hammer, aber auch der war jetzt im dritten nicht besser. Wenn du das jetzt, das Telltale-Spiel, was du gerade getestet hast und ziemlich weit gespielt hast, mit dem ersten vergleichst, Fällt's ab? Ist es derselbe Level oder wie verhält sich das zum Vorgänger?
1: Dass ich den ersten gespielt habe, ist sehr lange her tatsächlich. Ähm, was da aber halt, fand ich, nachhaltig interessant war, ist einfach, dass, dass äh, das Tales-Spiel nicht einfach irgendwie so nebenbei existiert, sondern es, es, es ist wichtig für die Lore und es hat auch Teil 3 maßgeblich ja verändert. Ich meine, alleine Reese ist sehr, sehr wichtig. Ähm, und da habe ich auch hier so ein bisschen die Hoffnung, ich, für, für mein Level vom Humor würde ich sagen, ist es das beste Borderlands und ich meine damit übergreifend, weil wow. es ist teilweise wirklich ein 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 Gag-Gewitter. Also, es gibt eine Szene im Kapitel im ersten Kapitel, wie gesagt, weiter gehe ich auch nicht, da äh, trifft Anu auf eine Psychobraut, die sie aber also die, die Braut mag Anu so ein bisschen und diese dieser diese Gespräche zwischen unsicherer Wissenschaftlerin, die versucht zu überleben und dieser Psychobraut es ist der Wahnsinn, also was was da abgeht und dann dieses Anschreien und alles mögliche. Es ist halt, ja, also ich habe die ganze Zeit gelacht und es ist wirklich geil. Also es geht die, die ganze Zeit und trotzdem ist jeder Charakter irgendwo eigen, auch mit seinem Humor. Also es geht immer ein bisschen in die eigene Richtung. Es ist nicht so ein Einheitsbrei, wo man sagt, ja okay, haha, jetzt habe ich mal wieder gelacht. Ähm, ich sag nur, redende Waffe, die nicht schießen möchte. Okay. Das war eine Szene, wer, wer das Spiel vielleicht irgendwo sieht im Let's Play oder selber zockt, das ist schön.
0: Ja. Äh, eine Sache noch ist vielleicht so ein bisschen äh, die Captain Obvious-Frage. Ich stelle sie trotzdem. Replay-Value. Wenn man es dann einmal durchgespielt hat, gibt es irgendeine Motivation, sich das nochmal anzupacken? Äh, außer also, von? Äh, vielleicht lache ich nochmal drüber?
1: Ähm, ich, es sind halt die die Entscheidungsfindung. Ne? Also es ist Gameplay-technisch halt dünn. Du spielst einen Film. Zwischendurch hast du immer wieder so kleine Passagen, wo du dich bewegen kannst. Ähm, das es vorher auch schon. Jetzt haben sie tatsächlich, das würde dich vielleicht freuen, ein ganz klein bisschen Loot eingebaut, weil du kannst jetzt so diese, diese klassischen Müll, äh, diese hier äh, Toiletten und all solche Sachen, die grün leuchten, weiß man als Borderlands Fan, loote ich. Geld. Machst Geld machst du hier genauso. Du kannst hier Kisten aufmachen und kleine Kartons und du hast deine deine Ummodulier Dinger, wo du halt reingehst und sagst, ich möchte jetzt einen neuen Skin anlegen. Dann hast du auch einen neuen Skin. So. Ähm, aber okay, davon cool. abgesehen hast du halt dann hauptsächlich Entscheidungen in Dialogen und teilweise auch wichtige Entscheidungen, teilweise auch auf Zeitdruck, wo du halt entscheiden musst, zum Beispiel, ziehe ich jetzt in den Krieg oder versuche ich mich zu verstecken. So, und das ist halt halt, natürlich, die Story ist grob vorgegeben, aber der Weg dahin, das ist wie beim Pen and Paper, der Weg dahin ist unterschiedlich. Und ähm, ja, das ist halt, da musst du halt selber wissen, wie du spielst. Ähm, ja, und zwischendurch hast du halt dann noch so Quicktime-Events, wo du halt dann auf bestimmte Sachen reagieren musst, zum Beispiel an einen Kampf, weil du kämpfst halt nicht, sondern du musst halt irgendwas drücken. Mhm. Auch da ist das Spiel sehr kompromisslos, also dein Hauptcharakter wird einfach neu geladen, natürlich, aber kann sterben. Also, ich hatte mit Fran eine Szene, da war ich nicht schnell genug, da hat er mir also auch nicht offscreen, sondern schön sehend im Cell-Shading-Look einen Eispickel in den Kopf gesteckt und das sah okay. heftig aus. So, aber... Ja, davon abgesehen, wenn man sagt, ich bin mit meiner Entscheidung zufrieden, ich würde sie immer wieder so fällen, wer so self ist, da ist der Value wahrscheinlich eher gering. Vermutlich.
0: Okay, warte mal eben. Äh, Video geeignet für Kinder? Nein, jetzt ab zwölf Eispickel im Kopf. Gut, haben wir das auch vom Schirm. Jan, du so. alter Teufel, ja? Das heißt also, ich habe jetzt gar keine Fragen mehr offen, weil eigentlich wollte ich auch noch mal nach, nach dem Quicktime-Events fragen. Die hast du jetzt dummerweise auch erwähnt. Äh, an, an wen richtet sich, würdest du auch so weit gehen, Borderlands richtet sich nicht nur an generell Friends von Telltale-Spielen und Leuten, die Spaß an der Story von Borderlands hatten, sondern generell auch an Borderlands-Fans, die sollten reingucken. Oder für wen ist das New Tales von Borderlands?
1: Äh, Finde ich schon. Also wer jetzt als Borderlands-Fan von sich sagt so, ey, ich habe gar keinen Turn auf sowas. Also mich, mich hat auch die Geschichte in den Borderlands-Spielen nicht interessiert, ich will Ballon. Der, der braucht dann hier auch nicht gucken, aber wer halt sagt, ich mag Charaktere, ich mag die die schrullige Art, die, die merkwürdige Art, die lustige Art von Borderlands, ähm, der könnt, sollte ich auf jeden Fall mal gucken, weil ja, wie gesagt, also auch diese, diese, dieser Moment, wo halt kam, ja, du arbeitest bei Atlas und äh, Reese möchte mit dir sprechen, war ich so oh, Reese, juhu! Und ähm, dann, ja, der Planet, Promethea und du hast halt so viele Berührungspunkte, du erkennst ja. auch Orte tatsächlich wieder aus Teil 3 und ähm, Nochmal vielleicht kurz zu der Technik auch. Also es ist halt Cell Shading, ist Cell Shading, ist Cell Shading. Aber ich finde, hier sind sie noch weiter, weil es ist eigentlich eher ein, eine sehr gute Grafik, die den Cell Shading-Look übergebügelt bekommen hat. Also die Gesichter sind sehr glaubwürdig, sind sehr gut animiert. Ähm, die Synchro ist geil. Also jeder von den Charakteren Welcher Sind Sy- die Originalsprecher? Äh, ja, bei Wies, ja. Und die anderen sind halt neu. Ne? Also alles neue Charaktere. Mhm aber die sind auch extrem gut synchronisiert und sehr glaubwürdig und es hört sich nicht so an, als würden sie ablesen. So, und das macht halt auch den Humor zusätzlich aus, weil, ja, es ist halt, jeder kennt es wahrscheinlich so, Stimme kann sehr viel über, übermitteln, so an, an Gefühlen, Emotionen, und das klappt ja halt auch extrem gut und, ja, es ist, ist toll, es ist ein tolles Spiel, es wird wahrscheinlich recht kurz sein, ich bin noch nicht komplett durch, aber Telltale-Spiele war nie so lang. Und das ist hier halt ähnlich, aber das ist auch nicht schlimm. Deine Einschätzung,
0: weil, wie viel wirst du am Ende auf der Uhr haben?
1: Ja, oh, ich würde sagen zehn Stunden maximal. Ist ja Value for Money. Es ist in Ordnung. Also ich, ich bin nicht jemand, der sagt, ich brauche für einen Euro äh, auch dann mindestens acht Stunden Spielzeit. Also das verstehe ich dann nicht. Dann, dann wird es nur gestreckt und dumm. Dann lieber schön gebündelt und am Ende weiß man so, alles klar, ich hatte eine geile Reise. Ja. Der Jan hatte eine geile Reise. Gibt es irgendwas, was, was was, du unbedingt noch erwähnen musst zum Spiel?
0: Weil ansonsten hört sich das ja alles an wie ganz viel Licht, ohne überhaupt einen Funkelschatten. Äh, Oder habe ich irgendwas überhört?
1: Warte, ich, schaue, ich muss ich musste aktuell so viel, das ist mein schlaues Buch, ich muss alles vollschreiben, weil ich kann mir nicht alles merken. Äh, tatsächlich das einzige, was ich halt, also ich hatte ja die freien Passagen erwähnt, ich habe so ein kleines Minus gemacht dafür, äh, diese, wo man rumläuft, die sind halt bisher so immer noch so ziemlich beliebig und belanglos und ein bisschen fummelig, weil die Steuerung da nicht so extrem snappy ist, es ist eine nette Abwechslung ähm, und ich finde es gut, dass es generell drin ist, aber es ist nicht so der Oberhammer, aber ey, das ist tatsächlich so ein kleiner Staubkorn, <lacht> nicht nicht mehr.
0: Hört sich jetzt nicht so großartig relevant
1: an bei allen anderen,
0: die gesagt haben, hey, da habe ich Bock drauf, äh, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass man sagt, okay, dann will ich aber nicht. Technisch gab es da Probleme oder lief es rund?
1: Nö, lief rund. Ich hatte keine Probleme.
0: Ja, nice. Dann würde ich sagen, wir haben ja eine uneingeschränkte eingeschränkte Kaufempfehlung äh, von dem Herrn äh, Jan Michelsen. Bei ähm, <lacht> Reklamationen wendet euch dann bitte direkt
1: an den Jan. Gerne. Schreibt mir einfach dann, vielen die Dank.
0: Äh, ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach ans nächste
1: Review wir gehen da wieder, wie immer, wir gehen da raus und kommen da wieder rein. Und dann kommt die nächste Review. Heute ist, wir haben ein Programm hier, ich sag's dir. <lacht> Unglaublich. Bis Unglaublich. dahin. Tschüssi.
0: Wer die Schnauze noch nicht vollbekommen hat von Jan und von mir, der sollte einfach dranbleiben. Weil jetzt äh, werde ich mit dem Jan mal über Mario und Rabbit's Sparks of Hope reden. Das hat der Jan nämlich auch getestet. Und danach werden wir uns dann um den glatzköpfigen Griechen kümmern. Aber bis dahin jetzt erstmal den Mario. Ich weiß die Seite nicht mehr.
1: <lacht> ich mache mal einfach so einen Fahrstuhl, wo ich hochkomme.
0: Hallo und willkommen zum äh, Mario und Rabbits Review. Der, der Grund, warum der Jan so verwirrt ist, wir hatten davor noch ein anderes Review, da bin ich zu der Seite rausgegangen und jetzt auch da wieder reingekommen, aber der Jan, der wusste gar nicht mehr, wo er rausgekommen ist, weil er das nämlich ist... so verwirrt ist, weil er so viel gereviewt hat. Und dann noch Mario und Rabbits. Sag mal, was ist das eigentlich?
1: Jan, erzähl äh, äh, doch mal. Mario und Rabbits klingt ja erstmal weird. Äh, es ist eine eine Collab quasi aus Nintendos liebsten Charakteren, sprich Mario, äh, und Ubisofts bekloppten Häschen. Und das Ganze ist halt ein, ja, Strategiespiel, wenn man so will. Also dieses rundenbasierte Strategiespiel wie wie XCOM oder sowas, wo du halt ein, 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 ein Feld hast, auf dem du taktisch gegeneinander kämpfst. Ja, äh, klang damals schon ziemlich bescheuert, hat damals aber schon gut funktioniert und ist jetzt dann in einer neuen Fassung gekommen, äh, der nächste Teil, und der funktioniert tatsächlich, finde ich, noch besser. Ja. Gut,
0: dann reden wir mal nicht über die alten Dinge. Wir wissen ja alle, worum es geht. Es ist Nachfolger. Was, was, was ist neu?
1: Äh, die Bewegung zum Beispiel ist neu. Also, wie gesagt, also man hat, fangen wir mal so grundlegend an. Also, man hat halt Welten, die man besucht, weil dort Dinge passiert sind. Ich will jetzt nicht so viel zur Story verraten. Die ist auch ziemlich bla. So, es ist halt wieder... Das ist eine eine Mario-Nintendo-Story. Ich meine, was erwartet man jetzt? Es ist übrigens nicht Bowser diesmal, aber es ist jetzt auch nichts, wo man irgendwie sagt, oh, das ist ja krass. Ähm, Und man hat Planeten, die man besucht, man man fliegt dorthin und muss diese Welt von verschiedensten Gefahren befreien. Und ähm, ja, auf diesem diesem Weg dorthin ähm, hat man halt diese Kämpfe, die man dann jetzt triggert. Äh, Unterschiedlichste Art, teilweise sind es vorgegebene Areale, in die du reinkommst und dann sagt das Spiel dir, so, jetzt wird gekämpft. Oder halt, du hast herumlaufende Gegner und die kannst du zum Beispiel einfach umgrätschen und triggerst damit diesen Kampf. So, So die Prämisse. Der zweite große Aspekt ist halt, in dem Moment, wo der Kampf losgeht, kommst du in eine unterschiedlich große Arena, ähm, verschiedene Ebenen, verschiedene Hindernisse, zum Beispiel Kisten und solche Sachen. Und dort musst du dann halt kämpfen gegen die Gegner. Du hast drei Charaktere dabei. Die wiederum haben auch noch so Sparks dabei. Die kennt man von Rosalina zum Beispiel, diese kleinen Sternchen, ähm, die dich mit Elementen versorgen. Und ja, dann kämpfst du halt auf diesen karten Du kämpfst auf
0: dem da aber das ist ja nicht alles neu.
1: Nee, genau, neu ist das nicht. Also äh, was neu ist, das gefällt mir, wie gesagt, das Ganze ist halt Rundenstrategie. Dein Team camp, äh, darf Sachen machen, zwei Aktionen plus Laufen. Ähm, wenn du fertig bist, sind die Gegner dran. Du musst halt versuchen, die Gegner clever auszulöschen und vor allem auszulöschen, bevor sie dir halt zu viel Schaden zufügen und dich halt platt machen. Wer doof, <lacht> willst du nicht. Und äh, vorher war, war halt die Wegfindung so, hier ist ein Pfad und den kannst du gehen, der kostet dich so und so viele Schritte und so groß ist dieser Radius. Mhm. Um, Diese Radius gibt es immer noch, aber du kannst ja jetzt halt hin und her, wie du lustig bist und kreuz und quer ist ziemlich egal. Und ja, am Anfang ist es halt noch sehr simpel, weil ja, du hast dann irgendwie drei Gegner auf drei Charaktere verteilt und die Hindernisse sind halt wichtig, weil du hast quasi zwei Hindernisarten, du hast einen Doppelblock. Der schützt sich zu 100 Prozent, wenn du dahinter stehst und nicht von der Seite angegriffen wirst, sondern irgendwie frontal. Und du mhm. hast einen Halbblock, der schützt sich zu 50 Prozent. Sprich, wenn du Pech hast, treffen die Gegner dich, wenn sie darüber schießen, wenn du Glück hast, halt nicht. So, und am Anfang ist es auch sehr simpel, weil, ja, hau ich halt drauf, sind sie halt tot. Aber wie in jedem guten Strategiespiel wird es natürlich dann äh, spannender und schwerer, logischerweise. Und... Ähm, ja, das dann in Kombination mit der Bewegung und du hast dann noch Teamsprünge, wo du dann zum Beispiel auf einen Mitspieler raufgehst, der dich hochkatapultiert und dann kannst du ein Stück fliegen und da musst du halt gucken, wo du landest und wie greifst du dann an, weil dann kannst du nicht mehr so viel laufen und du willst dich aber, du musst ja mal diese Mischung haben aus Angriff aber Verteidigung, weil klar, mhm. du kannst drei Gegner hauen, aber wenn du dann blank stehst und wirst von den drei Gegnern gehauen, tut's halt schnell weh. Ja, Es äh, funktioniert sehr gut, auch wenn man das vielleicht bei Mario und den Häschen nicht glauben sollte. Aber was soll ich sagen? (lacht) Es funktioniert.
0: Also haben sie da in der Beziehung vom Klassenprimus gut geklaut, würdest du sagen?
1: Ja, sie haben gut geklaut und da ihr eigenes kleines Ding draus gezimmert. Klar, es wirkt mhm. alles noch so ein bisschen Bananas. Also, schon ich schon beim ersten Teil, wenn wenn Mario mit seinem Doppelpistolen da angerannt kommt und Luigi mit seinem krassen Motherfucker-Bogen und so. Es ist halt schon so, ja, okay, weird. Dazu natürlich die Hasen, die schon immer bekloppt waren und auch hier ziemlich bekloppt sind, wie immer. Also, Rabbit Mario, Rabbit Peach, die haben alle ziemlich einen Sockenschuss. Ähm, aber das Kämpfen an sich ist halt, cool, weil du kannst auch viele viele interessante Strategien machen, finde ich. Du hast zum Beispiel, nur so als Beispiel mal Luigi, ähm, der kann, der ist halt sehr gut auf Fernkampf und der kann, wie Mario auch zum Beispiel, einen bestimmten Raum abdecken. Und sobald sich ein Gegner in diesem Raum bewegt, wird er halt sofort angeschossen. So, du hast aber auch Gegner dann, so mhm. ganz starke Gegner, die sind dazu darauf programmiert, dass sobald du sie triffst, sie auf dich zulaufen. Was natürlich da schön dazu führen kann, dass du erstmal diesen Bereich abdeckst und danach noch angreifst. Sprich, du schießt ihn, der rennt los und direkt der nächste Schuss. Und Luigi ist halt so stark meistens, dass die dann tot sind. So, und du kannst halt echt viele coole Dinge dann austüfteln und irgendwie versuchen klarzukommen mit dem, was du da, was du planst und guckst. Und was halt dann nett ist, sind solche Sachen wie, ey, wenn das alles nicht klappt, dann starte einfach den Kampf nochmal neu. Kannst du sagen, okay, ist, weil jetzt doof, was ich hier gemacht habe, klappt alles nicht, bitte von vorne. Und wenn du einfach merkst oder wenn eure Kinder oder Enkel merken oder ihr selber merkt, scheiße, das Spiel ist mir gerade irgendwie taktisch zu schwer, ich sitze hier um zwei Uhr nachts und kann nicht mehr, ähm, dürft ihr auch bei jedem Kampf die, Schwierigkeits- die Schwierigkeitsgrad runter oder hochstellen und sagen, nee, äh, das will ich jetzt entspannter oder ey, das ist mir zu leicht, ich will das etwas schwerer. Und so kann man sich so ein bisschen an sich selbst herantasten, sage ich mal. Die äh, ganze optische Präsentation, hat die dir gut gefallen?
0: Gab es da nochmal so einen Spring, Sprung zum Vorgänger oder ist das so Standardkost, das, was man eh erwarten kann?
1: Ja, das, das ist es tatsächlich. Also es ist halt, ja, es ist halt Mario, es ist Nintendo, also da hat schon ja. lange keiner mehr einen Stein zu hoch geworfen, wenn er nicht muss. Und ähm, das ist hier halt auch so. Also jedes Mario-Spiel der letzten vier, fünf Jahre sieht eigentlich fast gleich aus. Pa- Paar Schönheiten hier und da. Die Welten sind nicht groß, also das sind jetzt keine riesigen Areale, wo du stundenlang unterwegs bist. Kannst du sein, weil es gibt halt auch sehr viele Rätsel. Die Rätsel machen tatsächlich Spaß, weil die sind nicht immer so so in, in, ins Gesicht. Du musst wirklich mal überlegen, manchmal, was mache ich da jetzt? Wie gehe ich jetzt hier vor und sowas? Und ähm, ja, es ist aber, es ist, es ist nett. Und was, was mich wirklich nervt, man kann das zum Glück aufstellen, ist die Synchro. Ähm, weil das ist so eine, eine weirde Mischung aus, aus was ich liebe, Mario, der Juhu ruft oder irgendwie ein Geräusch von sich gibt. Das machen ja alle Nintendo-Charaktere. Dann hast du aber auf der anderen Seite äh, die Rabbits, die eigentlich ganze Sätze mit dir reden. Aber, und ich hasse das so sehr, ähm, die sagen halt so, ja, und da musst du aufpassen, der uralte Knochen, der könnte gefährlich sein, darum musst du dieses Rätsel lösen mit dem Feuerfackel an der Wand. Was synchronisiert wurde, ist uralte oh, Knochen. Und den Rest musste halt lesen. So, dann denke ich mir halt, halt die Schnauze. Und dem entgegen steht dann der die Begleiter, wie zum Beispiel der Roboter, ähm, den man auch aus Teil 1 kennt, der ist hier halt auch da, diese kleine fliegende äh, Staubsauger-Roboter da. Der labert die ganze Zeit. Und das ist aber halt, es ist Nintendo, es ist ein kinderfreundliches Spiel, also labert er entsprechend auch ganz viel Müll. So, so, so. so obvious sache die einfach kein Mensch braucht. Und irgendwelche Fülldialoge, wo du eigentlich den Satz vor drei Runden schon beendet hast. Und sind, das ist halt sind synchronisiert. Wir, sind, wir hier
0: schon, sind wir hier schon auf einem Biomutant-Level oder oder sind wir davon nee, noch so entfernt?
1: Weit, davon, das Biomutant-Level ist sehr weit weg. Okay. Ähm, Und
0: du sagtest ja auch, es ist optional, man kann es ausschalten, somit eigentlich alles cool oder
1: nicht? Ja, du kannst, du kannst halt die Stimmen runterdrehen. Ähm, ich habe es bisher noch nicht gemacht, ich hätte keinen Bock dazu. Ich weiß nicht, ob da Mario auch weg ist. Ich weiß nicht, wer dann alles die Klappen hält. Ähm, aber ja, also Hätte nicht gebraucht, also mir jetzt gereicht, wenn einfach jeder irgendwie nur ein Piep vor sich gibt, so ein komisches Geräusch macht und nicht irgendwie wild quatscht oder halt eben nicht quatscht. So, die Mischung ist bäh. Kommen die dann, kommen die Wiederholungen? Also ich
0: stelle mir das jetzt, wenn du jetzt sagst, die Einheiten bewegen sich und reden mit dir, dann habe ich so ein bisschen, äh, ich rede jetzt über ganz alte echtzeit Echt, Echtzeitstrategiespiele, wie äh, Warcraft Arbeit, Arbeit. Und jedes Mal, wenn du ihn angeklickt hast, hat irgendwann nervt, sowas halt. Wenn als Bestätigung, wenn man
1: jemanden, ne? aktiviert er immer was sagt ist das da auch so ähm, die Gegner halten zum Glück die Schnauze aber ja ist tatsächlich ist es so also wer zum Beispiel ich, dafür bin ich einfach zu alt glaube ich also wer <lacht> mir zum Beispiel extrem auf den Sack geht ist äh, Rabbit Peach Weil Rabbit Peach ich weiß nicht also ich, manche Leute von euch kennen sie vielleicht schon aus irgendwelchen anderen Vor- vorherigen Teilen oder so Rabbit Peach ist halt ein Influencer ja die hat mhm. immer ihr Handy dabei und ist halt saumodern. Und wenn sie da mit ihrer Bazooka einen Gegner tötet, dann ruft sie zum Beispiel sowas wie LOL oder so. Und das ist halt nach drei Kämpfen schon so nervig. Und die Kämpfe... Das muss man mögen? Muss, muss man mögen oder man versucht halt... Keine Ahnung, macht neben einfach Musik an. Also da ja. redet keiner wichtige Sachen. Von daher ist auch okay. Und so, so sehr Spaß mir die Kämpfe auch machen. Aber sie werden, wenn man zu viel kämpft, wenn man sich sagt, ha, man, äh, zu viel kämpfen macht durchaus Sinn, weil man levelt. Also man hat ja auch ein Skilltree und solche Sachen, die verändern jetzt nicht die Welt, aber man, man kommt auch ohne ganz gut klar tatsächlich vor allem, weil man auch sehr viele Charaktere hat. Ähm, aber man levelt und dadurch kann man halt auch weiter leveln. Alle Charaktere leveln auch gleichzeitig mit, sprich, wenn man nie mit mit äh, Rabbit Mario spielt, ist er trotzdem nachher auf demselben Level wie die anderen. Aber die Kämpfe gerade am Anfang oder auch gerade gegen dieselben Gegnertypen werden sehr schnell redundant und ähm, ja, dann hat man halt quasi alles erlebt, sage ich mal. Das ist jetzt natürlich ein bisschen blöde, wenn im Spiel, wo es
0: ja eigentlich so ein bisschen eher um die Kämpfe geht, wenn die dann redundant werden, wie ist es denn dann mit der Langzeitmotivation?
1: Ähm, sie schon da, also sie werden nicht redundant im Sinne von, ich hab, ich weiß jetzt aus blind, also jeder Speedrunner würde sich jetzt nicht freuen und sagen, haha, drei Klicks und ich bin hier durch. Ähm, aber gerade zu Beginn sind halt die Gegnertypen so, hm, ja okay, die sind halt schnell tot und dann versuchst du nur schneller durchzukommen. Und die ist, glaube ich, schon da, weil die Level sind interessant, die Rätsel machen wirklich Spaß, auch die Welten machen so Spaß und ähm, häufig gehen die Kämpfe auch schnell. Die Bosskämpfe sind tatsächlich fordernd, weil du musst einfach, viel überlegen und nachdenken, okay, wie laufe ich jetzt, wie positioniere ich mich? Wenn du da nicht aufpasst, liegst du halt wirklich, wirklich schnell im Dreck, weil die gerade die Bosse, die machen ordentlich Schaden. Und, ähm, ja, es macht schon Bock. Also ich hab's auch wirklich, ich hab's auch gerne gespielt, so ist es halt nicht. Also das klingt jetzt alles so, oh, der ist aber negativ, der Mann. Ähm, aber das, das waren so halt ein paar Sachen, die mich halt gestört haben. Ähm, aber ich werde es wahrscheinlich durchspielen. Wahrscheinlich wird's meine Freundin eher durchspielen, weil sie ist auch komplett verliebt in das Ganze. Ähm, aber ja, es ist, es ist trotzdem ein gutes Spiel, so ist es nicht, das sollte man sich falsch verstehen, aber es hat natürlich seine Flaws und ist halt, ja, es ist Nintendo und Nintendo macht meistens Nintendo-Dinge und halt hier auch. Ich freue mich allerdings äh, über die Riege zum einen, mit der man jetzt schon kämpft, da ist zum Beispiel auch Bowser mit bei, das hat man schon in den Trailern gesehen, plus ich freue mich schon auf eine DLCs, äh, weil dort kommt äh, Raymond dazu. Weißt du, der okay. Mann mit seinem, blonden Lö- mit seinem blonden Löckchen.
0: Ja, ja, ich weiß. Ich, ich, ich war nie ein Raymond-Fan. Nie, nie. Ich habe nicht ja. ein Raymond-Spiel gespielt. Bin ich raus. Aber der ich raus. ist dabei dann du- aber dann dann ist es doch im Grunde genommen so, jeder, der sich jetzt dieses Review angeschaut hat, er hat ja keine Wahl, ist der Bestandteil von Games Weekly, so. der aber das Spiel sowieso auf dem Schirm hatte, kann deiner Meinung nach bedenkenlos zugreifen, weil den wird es ja fast allen gehen wie deiner Freundin, sie sind verliebt in die Charaktere, oh Mario und die Rabbits total geil, weil die Negativpunkte, die du gesagt hast, denke ich mal, würden so jemand nicht abhalten, oder? Habe ich was verpasst.
1: Nee, also gerade wer jetzt Teil 1 geliebt hat schon oder sehr gerne gespielt hat, der kriegt halt hier quasi das gleiche in etwas neu, etwas anders. Ähm, nicht jetzt bahnbrechend überarbeitet, sondern du kriegst einfach das, you see what you get, sag ich mal so. Ähm, wer diese Taktikspiele mag, wer sagt, ich mag XXCOM und wie sie alle heißen, ähm, ist hier halt alles auf lieb und niedlich gemacht, aber könnte trotzdem glücklich werden. Aber wer mit diesen Spielen noch nie etwas ankommen, anfangen konnte, und nur sagt hey geil Nintendo und Mario oder Rabbits, ich weiß nicht ob der dann hier glücklich wird weil äh, es ist halt doch viel taktisches Kämpfen ähm, und das den kannst du auch nicht ausweichen es, es ist halt elementar und ja
0: alles klar also bleibt zum Schluss zu sagen liebe Leute obacht beim Strategiespiele Kauf das sind keine action Spiele und das ist auch kein Mario Golf Spiel und das ist auch kein beklopptes Rabbit Spiel hier ist Strategie gefragt Deswegen muss auch der Jan das testen, weil er ist nämlich der alte Stratege bei uns.
1: Voll. Ja.
0: Mhm. So sieht's aus. Ja, äh, dann würde ich jetzt mal an dieser Stelle strategischen Schluss machen. Es sei denn, du sagst, pass mal auf, eine Sache fällt mir da aber noch ein.
1: Ich frage mein Schlausbuch. Hm, nee, hatten wir, ja, hatte ich, nee. Ah, am Ende habe ich, hab ich geschrieben Mario Herzchen. Das wird irgendwas bedeuten, glaube ich. Also Leute, denkt dran, bevor ihr es kauft, seid euch klar
0: darüber Mario Herzchen. Das wollte der Jan das mal kurz einwerfen. So Jan, jetzt wird Zeit für den glatzköpfigen Griechen. Bist du soweit? Äh, sie. <lacht> Alles klar. Dann würde ich an dieser Stelle sagen, vielen Dank dafür. Ne? Und äh, bis zum nächsten Mal. Ich gehe mal da
1: raus. Geh mir jetzt Ich, 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 ich gehe da raus oder ich gehe ich geh runter. Ah. Ich bin einfach hier.
0: <lacht> Der Moment, auf den wir alle gewartet haben. Ich habe extra dafür Scappy abgenommen, weil jetzt geht's um knüppelharte Glatzen. Genau. Und zwei Glatzen werden jetzt darüber reden über die dritte Glatze und über Boy. Ihr wisst genau, was jetzt kommt. Hallo Jan, du schon wieder. Hey. Schön, dass du da bist. Hallo. Äh, ich habe extra mal Scappy abgenommen, weil wir reden jetzt über über Glatzen. Wir reden über griechische Glatzen. Das habe ich auch im Teaser schon verraten. dass Games Weekly heute um 15 Uhr kommt. Wegen eigentlich zwei Glatzen. Die eine, die bist du, und die andere, das ist ein Typ, der so aussieht wie du, aber der einzige Unterschied ist so ein roter Strich im Gesicht.
1: Wenn, wir jetzt noch, noch drei, wenn wir jetzt noch drei, wenn wir drei Glatzen finden, sind wir in Eierkarton. Ich hoffe, das weißt du. Ähm, Eins, ja. Zwei. Aber, oh, das ist ja hier stimmt. Zeit haben mal, zack noch zwei. Äh, nicht ab, nicht abdriften hier. God of War. Ragnarök. Wieso kann er schon darüber reden? Ich habe jetzt sogar zwei Bücher. Einmal meine Notizen und einmal, wo muss ich die Schnauze halten? Weil ich darf drüber reden. Warum Erstmal, warum musst du die
0: Schnauze halten? Und warum dürfen wir das hier eigentlich? Weil normalerweise darf man sowas nicht, was wir hier machen.
1: Das ist richtig. Ja, Sony ist halt sehr self-confident mit seinen Titeln und weiß, was wir machen, ist schon ganz geil. Und ähm, obwohl das Spiel erst am 8., glaube ich, rauskommt und wir am 3., eine Review dazu machen dürfen, dürfen wir heute schon um 15 Uhr, am 21. Oktober, der da ist, ähm, über God of War reden. Und zwar so ein bisschen Preview-mäßig und äh, sehr begrenzt und sehr auf den Anfang fokussiert. Aber wir dürfen drüber dürfen reden. Wir
0: dürfen wir was äh, zeigen?
1: Äh, alles, was äh, unsere lieben Zuschauer sehen, werden leider Screenshots sein. Vorgegeben, ich habe schon fleißig aufgenommen, aber das ist leider noch alles unter Verschluss. Und da bleibt es auch bis äh, zum Dritten. Und ja, here we are. Und ich bin bereit für deine Fragen. Mal gucken, was ich beantworten kann. Ich kann ein bisschen über die Technik plaudern, auch so über den leichten Story-Einstieg. Natürlich über die Story, was bisher passiert ist, nicht? Ähm Ja, mal gucken, was ich so beantworten kann, darf. Hast du Fragen? Darfst du darfst ja da spielen.
0: Äh, ich habe und ich hoffe, ich, ich, ich greife damit auch Fragen auf, die die äh, Zuschauer draußen haben. Also erstmal eins vorweg, wir haben ja nur, nur Bilder, die wir zeigen können. Ich werde immer so ein bisschen Ken Burns die Bilder, damit die sich so ein bisschen bewegen. Dann haben wir den Eindruck, wir sehen doch ein Video oder so. G- Ghetto-Video halt. Ja, ey, Fragen. Die, die, die erste Frage ist, wie sieht's aus? Klar, man hat jetzt schon Videos gesehen, aber wenn man jetzt die Videos gesehen man weiß nicht, wie es sich anfühlt. Ist ist man direkt wieder zu Hause? Also so vom Gefühl her so?
1: Ja, gefühlsmäßig und auch in Game tatsächlich schon, ja. Ähm, es sieht geil aus. Ähm, allerdings jetzt nichts bahnbrechend neu, also weil jeder, der vielleicht God of War, ich also den letzten Teil, wo Kratos schon mal halt dann im Eis unterwegs war, auf der PS5 gespielt hat mit dem Update, der ist hier quasi auf ungefähr dem gleichen Level. Also sie haben grafisch ein bisschen was draufgelegt, aber es ist kein neues Rad oder sowas. Aber sieht schon geil aus und ähm, ich spiele es auf Performance, also halt 60 Frames und ähm, läuft halt butterweich. ne, Also ich meine äh, auch gerade vom Start, also vom Menü bis ins Spiel brauchst du so keine Ahnung fünf bis sieben Sekunden ähm, und dann, dann läuft halt und läuft sehr gut und läuft sehr schön und sieht cool aus. ja.
0: Okay, gibt's äh, die, die Axt ist natürlich, denke ich mal, wieder dabei. Ähm, wie sieht das mit den Skills aus? Also wenn du über was nicht reden darfst, dann sagst du jetzt gleich, das darfst du nicht, das darfst du mhm. nicht, das darfst du nicht. Aber was mich natürlich interessiert, die Axt, wie kann man die Axt wieder ausbauen? Äh, klar hat man trainermäßig auch schon eine Menge erzählt, aber äh, erzäh, erzähl mir, wie, wie, wie ja, ist es? Ist, es welche es ist tatsächlich, also
1: wie gesagt, es ist halt einfach Teil 2 und das merkt man. Es ist halt same old, same old. so. Du hast deine Waffe, du hast äh, die Axt, du hast natürlich auch wieder äh, deine 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 beiden coolen Klingen und ähm, ja du kannst halt Sachen anschrauben wieder Griffe und solche Sachen und du kannst sie verbessern du kannst zu Schmieden hingehen und sagen hey mach mal besser das gleiche gilt für die Ausrüstung und dein Skillsystem machst du quasi über über Punkte also du sammelst halt äh, Erfahrungspunkte die kannst du dann investieren in neue Skills und damit kämpfst du dann halt weiterhin äh, brachial Also daran, da hat God of War nichts eingebüßt, äh, gerade dieses leicht näher ran und über die Schulter hinweg ist halt ja nochmal mehr im Geschehen, wie halt schon beim letzten Teil und äh, ja, also wenn du da reinlatzt mit deiner Axt oder irgendwie reinspringst oder sowas schon, ja, schmeckt.
0: Aber das Problem, was ich habe, weil du sagst, es ist der zweite Teil und wir sind wieder bei dem guten, what you see is what you get, alles schön. Aber das Problem ist ja, wenn der Teil jetzt der neue, am, am vorherigen weitergeht, dann ist Kratos ja mächtig und die Waffen sind ausgebaut und alles ist Chico. Aber das kann jetzt ja nicht am Anfang von dem Teil auch sein, weil dann habe ich ja gar keine Möglichkeit mehr Sachen
1: auszubauen. Das, also da müssen sagt,
0: die Dinger ja irgendwie... Da darfst du nichts zu sagen.
1: Da, 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 vor allem da sagt auch keiner was im Spiel zu. <lacht> also da sagt keiner was im Spiel zu. Also deine warum, warum
0: wird Kratos auf einmal wieder schwach? Was?
1: Ich, ich kann dir nicht sagen. Also, äh, das wird nirgends erklärt so. Weil, also, du hast halt deine Waffen und er ist ja er ist ja nicht generell schwach, aber er hat halt seine ganzen geilen Moves, die du mal konntest, konnte er halt irgendwie jetzt nicht mehr. Ähm, ja. ich kann's dir <lacht> nicht das sagen. Hat er vergessen. Hat er vergessen, hat er, hat hat er vergessen? Ja.
0: Wer, wer sind wir, die griechischen Götter zu verstehen? Ja, Alles, was wir können, ist uns die Haare so schneiden. Und T-Shirts anziehen.
1: Ähm, okay, okay. Das habe ich, ja, das habe ich. Ja, ist Story, kann ich halt so leicht <lacht> anreißen, darf ich anreißen. Ähm, <lacht> erzähl, 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 erzähl. Ähm, Also jeder, der der Teil 1 gespielt hat, ist natürlich von für die Story ist es wichtig, dass man Teil 1 gespielt hat. Logischerweise, weil es baut aufeinander auf ähm, und ja, wer, wer es, ich, ich Moment, werde Moment, jetzt, Moment, warte,
0: warte, warte,
1: warte, warte. Gib den Leuten, weil die, die den Teil 1 nicht gespielt
0: haben, kriegen jetzt um, um Zeit Teil 1 zu spielen. So, spielt, Okay, die sind jetzt fertig. Jetzt okay. spoilern was für keinen. Genau. Wir haben euch gewarnt. Erzähl weiter.
1: Genau, jetzt kommen die Spoiler so ein bisschen. Ähm, ja, man weiß halt, man hat ja im ersten Teil Baldur getötet und das ist ja von Freier der Sohn und die war ja damals schon ein bisschen böse auf Kratos, deswegen äh, ist sie immer noch und äh, mit Baldurs Tod hat man ja offenbar auch den äh, hat man offenbar auf Ragnarök eingeläutet und äh, Ragnarök ist ja der Untergang aller Götter, das Ende aller Götter. Das Untergang, der Untergang der Welten ähm, und das ist halt hier, es läuft, also es ist angefangen. Vorher, vor Ragnarök, kommt ja der nordischen Mythologie, der Fimbulwinter, sprich, äh, überall wird scheiße und auch kalt und solche Sachen und das ist halt eigentlich der Einstieg. Also das ist auch kein großer Spoiler jetzt für Leute, die sagen, oh nein, jetzt brauche ich nicht mehr spielen, das sind die ersten fünf Minuten, man versucht nach Hause zu kommen durch den Fimbulwinter und man kriegt dann plötzlich Freiheit, die ziemlich böse ist. Ja, und dann ist man plötzlich auch Was schon Du hast mein Sohn
0: umgebracht.
1: <lacht> ja, ja, das ist so. Und gerade gerade ist aber gechillt. Also, der will sie ja immer noch nicht töten. Er sagt, lass mir Ruhe, Vibe. Es tut mir leid, geh weg. Klappt so semi. Ähm, ja, und so, so. Dann, dann nimmt das Spiel erstmal ein bisschen Fahrt raus. Und man, man plätschert so vor sich hin. Und ich dachte so, ja, es ist das nett. Und halt so, klar, du kämpfst da hier und da. Und so nach, weiß ich nicht, noch Stunde oder sowas äh, zieht es dann an. Eine Stunde plätschern. Ja, was heißt plätschern? Also je nachdem, wie langsam man spielt. Ich, vielleicht auch eine halbe Stunde, wenn man schnell ist. Also eine halbe Stunde könnte schon okay. funktionieren, aber dann dann es auch mächtig an. Also dann passieren plötzlich Dinge und immer mehr Dinge und ähm, dann reist man auch schon alsbald in eine neue Welt und äh, zu den zu den Zwergen, nach Svartalfheim oder wie das heißt. Ähm, und keine Sorge, ihr braucht jetzt nicht ängstlich abschalten. Ich darf eh nicht mehr weiter darüber reden gleich dann schon, weil dann ist nämlich ja gleich Schluss. Und ähm, da war ich dann in dieser Welt aber so ho, what the fuck, ist das hier geil. Sieht schon sehr, sehr nice aus, sehr viel okay. Liebe zum Detail. Um, schon schön, schon schön. Also ich bin auch echt heiß, weiterzuspielen. Ich hab richtig Bock. Bei,
0: bei, bei den Bildern, die du für uns hast, ist Svartalsheim dabei? Svartalsheim? Da müsste ich
1: mir erstmal die Bilder angucken. Aber ich glaube ja, da wird oh. was von Svartalsheim dabei sein. Ich glaube ja, ich, ich meine also, schon. Wenn
0: ihr Bock habt, was dann äh, bleibt, äh, ne, haben wir euch bestimmt schon mal ein oder zwei Bilder von zwei Heim ta- 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 gezeigt.
1: Du siehst das jetzt War, so hier, ta- ta- oder?
0: ist. ist gut. Das ist auch
1: gut. Ist so. auch gut. Aber warte, jetzt werden du, du kannst jetzt ja noch dir eine, eine coole Frage ausdenken vielleicht und ich werde währenddessen gleich nochmal mal schnelle meinen Guide gucken, ob ich irgendwas reden darf, was ich jetzt nicht gemacht habe. Darf ich nicht? Okay. Darf ich nicht? Nein. Oh, das war eine Szene. Ach, darf ich aber nicht zu so sagen. Irre. Oh, fast, das oh, so das kam danach, kann... die Szene. Die war noch viel krasser, aber darf ich auch nicht drüber reden. Jetzt wird jetzt ähm, ja dann eklig. Jetzt wird... Und ich darf... Ich habe eine
0: fantastische Frage.
1: Ja. Ich habe zwei fantastische
0: Fragen. Ja. Pass auf, hier kommt die erste. Ist es, ist es Host-Koop oder... <lacht> Host-Progress im Koop oder... Kann man ist Koop in der Open World für alle. Okay, jetzt kommt die ernsthafte Frage.
1: Ich <lacht> äh, brauche erst alle Schnellreisepunkte. Hm? Du brauchst erst ja, alle Schnellreisepunkte ist, im Koop.
0: Nein, nein, die Frage, die ich wirklich hatte, äh, wird es Crafting geben?
1: Im Sinne von, ja, natürlich, also das war in Nie, Teil 1. Der,
0: ja, 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 aber gibt es da, gibt's da ein Neues? Ist das ein bisschen aufgebohrt? Ist es auch da same old, same old? Kann ich neue Dinge craften?
1: Äh, also das Im ist Vergleich tatsächlich das, ersten, das Witzige ist halt, reden? es ist nicht nur, dass Kratos einfach alles vergessen hat mit seinen Waffen, er hat auch eine, seine komplette Rüstung, was alles, was du in Teil 1 bekommen hast, hat er weggeworfen, braucht er nicht mehr. Ähm, aber ja, es, es gibt halt äh, klar, es gibt neue Rüstungen, die kann verbessert werden. Du kannst alles, was du hast, kannst du verbessern. Ähm, es gibt neue gute Ansätze, wie du Rüstung teilweise bekommen kannst und so, ja, das ist schon alles, alles da. Mhm. Verdammt,
0: dann hätten wir einen ganz anderen Thumbnail machen müssen, ja? Also, also ist ja eigentlich die wirkliche News, die wir für euch alle draußen hier haben, ist, Kratos ist die letzte Folge, beziehungsweise der letzte Teil, den wir von God of War überhaupt kriegen werden, weil Kratos ist unheilbar krank. Kratos, auch ihn hat die Demenz erwischt, <lacht> er hat Alzheimer, alles vergessen, seine ganzen Fähigkeiten sind wieder weg, ihr müsst sie ihm beibringen und ich meine, wir würden, wenn wir so alt sind, alles vergessen haben und das ist weg, aber er, Kratos ist ja ein Gott. Der, der lernt das dann halt wieder neu, ne? Mein Bis
1: Gott. Ja, und wow, man muss auch, man man fragt ihn halt vielleicht auch so, was ist mit seinem Sohn, weil ich meine, das Boy-Meme, das äh, war ja ein Dauerbrenner. Oh. Ähm, und Atreus ist immer noch nervig. Ist er gewachsen? Wie sieht er ist der Junge ge- aus? Er, er ist größer geworden, das wird sogar mathematisiert. Teilweise finde ich sehr witzig, nehmen die sich auch einfach selbst ein bisschen auf die Schippe und äh, merken so, wo irgendwas total doof ist eigentlich, was da im Spiel passiert, und dann wird da kurz drüber gelacht, in-game. Ähm, aber ja, Atreus ist älter geworden, spricht jetzt etwas erwachsener, aber ist immer noch ein ziemlicher Nervsack. Und ähm, man muss auch fairerweise sagen, Kratos ist immer noch ein ziemlich schlechter Vater. Also er, was heißt schlecht? Also er will ja das Beste für seinen Sohn, aber er verhält sich halt wie so ein Stein. Ähm, was, ein, was für mich den Einstieg Ach, geiler? Ja
0: die, ja, die ultimative Ausrede. Ja, okay. Sorry, sorry.
1: Ähm, was, was für mich halt hier besser funktioniert, also Teil, äh, Teil, Teil 1... Was aber halt auch da nicht ging, äh, ist halt Mimir, ne? also der Kopf, den man da mitgenommen hat, ähm, der ist jetzt halt da, schon am Anfang und das ist halt gut, weil er erfüllt quasi diese Rolle der Dialoge einfach, weil Kratos spricht nicht so viel, Mimir hingegen so und ähm, er erklärt einem auch immer wieder was aus der nordischen Welt, was man halt nicht kennt oder versteht und das, das funktioniert halt wieder sehr, sehr gut und ja, war halt wie ein Teil 1 am Ende, so ist jetzt direkt am Anfang schon.
0: Aber zum Thema schlechter Vater kann ich nur sagen. Nenne mir einen Göttervater, der ein korrekter Vater war. Also Götterväter sind alle alle scheiße. Alle. Gibt keine. Ja. Und, und wenn ihr da draußen irgendeinen Göttervater kennt, der echt okay war und der auch kein Helikoptervater war, auch wichtig, schreibt bitte in die Kommentare. Zubuck. Jan, äh, ja, und, und sonst so? Gibt es noch irgendeine herausragende Neuigkeit, die du hier raushauen kannst? Außer, dass Kratos unheilbar krank ist.
1: Die Demenz, jetzt ist es raus. Ähm, da stand bei mir extra noch drin eine Rede, nicht über Kratos Demenz, verdammt. Oh, äh, verdammt,
0: nee. oh Sony, es also, tut uns leid.
1: Gerade storymäßig bin ich halt sehr gebunden. Da äh, verschließe ich mich mal. Und ähm, ja, über das Kämpfen, über die anderen Sachen, Crafting und Co. haben wir schon geredet. Ähm, es, ist halt, es ist halt ein Ding, wovor einige Leute Angst hatten, nämlich dass halt quasi... Einfach vieles gleich bleibt wie im ersten Teil. Äh, warum auch immer man da angst haben muss, ist halt ein neuer Teil zu einem geilen Spiel. Kein Plan. Ähm, es ist halt so. Also vieles ist einfach gleich geblieben. Aber das finde ich halt auch nicht schlimm, weil das Spiel war vorher Bombe und ist auch jetzt auch immer noch Bombe. Es macht es schlechter, weil es halt nicht alles komplett neu macht. Ich weiß nicht, was wir schon ein paar Mal hatten. Die Leute gehen bei Sony manchmal mit einer sehr falschen Erwartungshaltung an Spiele ran. Ähm, ja. Alles über, über alles, was es gibt, über alles, alles reden wir dann halt am Dritten. Und ich hoffe, du hast dann auch einiges zu berichten. Äh, da, daran arbeiten wir. Ja, ja, ich, 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 warte, noch auf,
0: ich warte noch auf den Key äh, und dann, dann bin ich auch dabei.
1: Also bis dahin, Leute, wir haben jetzt den 19., wo wir es
0: aufnehmen. Ihr seht den ganzen Kram am 21. Da müsst ihr also nur noch quasi hin, ein, hin, zwei, zwei Wochen warten. Zwei Wochen, dann Correct. können wir euch sagen... Ist das jetzt wirklich der neue heiße Scheiß oder rot sich Sony da so ein bisschen auf den äh, dementen Lorbeeren von Kratos aus? Ich Wir werden es dann einfach ja.
1: durchgespielt. Mal gucken.
0: Wenn nicht, wenn nicht, redest du hier nie wieder über irgendwelche äh, glatzköpfigen Griechen. Dann hat sich das erledigt. Okay, es tut mir leid. <lacht> Alles klar. Das, äh, na, Wie lange haben wir? Ja, 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 gut. Wir wollen es jetzt auch nicht unnötig strecken. Jan, äh, vielen Dank äh, euch allen auch. Danke fürs Zuschauen an diesem, äh, in dieser äh, Review-lastigen Games Weekly. Äh, wir sehen uns hier an dieser Stelle höchstwahrscheinlich mit dem Jan zusammen wieder nächste Woche. Jan, vermutlich. Schönen Abend. Ciao, ciao. So, der glatzköpfige Rieche ist weg. Ich habe meine Mütze wieder aufgesetzt, denn jetzt. Reden wir über das beste Resident Evil, was es jemals gab. Genau, Resident Evil 4. Und nicht über das alte Resident Evil 4. Nein, wir reden über das Remake. Denn Capcom hat mich eingeladen. Letzten Montag war, war ich beim, beim Klaas vom Capcom und beim André. Die waren zu zweit da und haben gesagt, Ude, komm doch mal vorbei, spiel doch mal ein bisschen Resident Evil 4 Remake. Und einen Hund kannst du auch mitbringen. Ja, so sind sie, wie Leute bei Capcom. Haben ein schönes Wässerchen hingestellt für den Hund. Celeste ist dann direkt zum Wasser und war die ganze Zeit schön ruhig naja, nicht wirklich, ist hat ja die ganze Zeit rumgeheult aber das interessiert euch alles gar nicht, das interessiert euch nicht was ihr wissen wollt ist, Udet, was wie, wie sieht Resident Evil 4, wie sieht das Remake aus und was hat sich geändert Gut, was ich euch erzählen kann ist, wie es aussieht in der ersten Stunde, weil ich durfte nur eine Stunde lang spielen und ich durfte nur den Anfang spielen. Was heißt, ich durfte nur, ich durfte immerhin, konnte ich schon was von dem Remake spielen. Optisch ähm, gibt es nichts zu meckern. Warum zeige ich euch das hier nicht? Weil das B-Roll-Material, was ich bekommen habe, äh, da hat es halt ein paar Probleme mitgegeben. Dazu kann ich später noch äh, ein bisschen was im Outro erzählen. Jedenfalls, was ihr hier sehen werdet, ist äh, Standard Resident Evil 4 Kram und zwar, ich 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 gucke mal, ob ich was finde aus dem Bereich, wo ich war. Dann könnt ihr das vergleichen. Gleich mit dem, was ich erzähle. Weil ein paar Sachen haben sich geändert. Zum einen ähm, kommt der Leon, als er dann da. Ich, ich glaube, es ist doch Leon, oder? Oder das ist es Chris Red. Nein, es ist Leon. Ist ja auch Wumpe. Der kommt an in seinem Auto und er ist jetzt nicht so wie im ersten Resident Evil 4, wo es hieß, hey, die Ashley und die, die Governor's Tochter oder, oder Präsidententochter, wer sie da ist, äh, die musst du da äh, wiederholen. Weil in diesem Fall jetzt im Remake ist es so, dass ein paar seiner Kollegen schon vor Ort waren und da hat es dann Probleme gegeben. Und ihr findet dann auch. Äh, einen Kollegen, der sieht auch nicht mehr ganz so frisch aus, ja, also das war ziemlich eklig, da hat mich der Andere auch noch drauf hingewiesen, na übrigens, äh, guck mal da vorne, das solltest du dir anschauen, das war ziemlich eklig, André, danke übrigens, dass du mir gezeigt hast, ich bin jetzt kein Freund von besonders ekligen Sachen, aber naja, da habe ich gedacht, okay, das musste ich jetzt nicht sehen. So viel zu dem Spoiler. Äh, jedenfalls, ihr kommt dann an, äh, dann kommt auch noch irgendwann die Story. Er übrigens hier im Misteischläf Wir gehen dann durch diesen komischen Gang auf das kleine Häuschen zu, noch bevor wir bei der ersten, äh, bei dem kleinen Dorf sind, wo man dann überleben muss. Und ich komme auf das Häuschen zu gehen, das Häuschen rein und bekomme so derbe Resident Evil 7 Vibes, weil so von der Optik, dem Detail gerade, wie es alles innen drin aussah, hat mich das schon derbe an Resident Evil 7 in dieser Redneck-Familie erinnert, weil so innen drin sah halt genauso siffig aus und äh, was jetzt nicht Schlechtes ist, weil optisch, Hammer. Und natürlich, wie, wie man es halt kennt, alles, was ihr benutzen könnt, äh, was was benutzbar ist, ist dann so ein bisschen äh, unterlegt, also ihr müsst nicht wie blöd alles rumklicken, wie es halt ganz früher mal war. Dem ist halt immer noch so. Was hat sich Geändert. Ihr könnt mittlerweile schleichen und ihr habt ein Messer, was... Äh, oh mein Gott, meine Nase juckt heute so. Heute muss man kratzen. So, besser. Also ihr habt ein Messer, was ihr verbraucht und ihr könnt schleichen. So, und das Messer und das Schleichen, das geht auch in Kombination. Beispiel. Ihr schleicht jetzt an so einen Zombie von hinten ran und klein, kleine Warnung vorweg, das ist jetzt kein Schleichspiel geworden. Also, wenn ihr jetzt in ein Gebüsch geht, ja, und hockt dann da drin, dann werden die Zombies nicht um das Gebüsch laufen, so äh, 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 Nein, die kriegen das mit. Also ist jetzt nicht so ein, so ein, so ein super Schleicher geworden. Aber ihr könnt, wenn ein Zombie in eine andere Richtung guckt, gerade im Dorf hatte ich das mit so einer, stand da so eine Lady und ich habe mich dann von hinten rangeschlochen. Dummerweise hatte ich mein Messer vorher schon kaputt gemacht, weil ich wie blöd auf irgendwas rumgehauen habe und dann war das Messer kaputt. Aber wenn das Messer noch heile ist und ihr nicht geblockt habt, weil das, ihr könnt mit dem Messer auch blocken, das ist so ein bisschen souls like mäßig wenn ihr halt im richtigen Moment blockt, könnt ihr danach dem Zombie das Messer so in den Hals und ihr sagt. So Tödlich, total tödlich. Aber diesen Halsstich, den könnt ihr auch machen, so von hinten ranschleichen und dann das Messer in den Hals jagen und dann sind sie auch platt. Geht solange das Messer natürlich noch heil ist, äh, aber das könnt ihr dann später, soweit ich so, ich glaube, der andere hat gesagt, das kann man auch reparieren. Was habe ich sonst noch gesehen? Ähm, es gab ein paar, an, an einigen Stellen gab es so Bärenfallen auf dem Boden, da kann man die Zombies dann reinlenken, noch direkt, bevor man ins Dorf gekommen ist, kommt ja in diesem gebogenen Gang, kommt der erste Zombie, den kann man, dann könnte man dann direkt so um die Kurve lenken und in diese Bärenfalle ganz nice gemacht. Äh, und dann gab es, äh, ihr, ihr kennt ja noch in, im, im Dorf, da geht es dann rum, ihr kommt in dieses Dorf rein und irgendwann taucht dann dieser Cat Kä- ein amigo auf mit seinem, mit seinem alten Judebeutel über den Kopf und dreht dann da völlig durch äh, der kommt natürlich auch äh, was aber ein bisschen anders ist ihr könnt ihn zum Beispiel so ein bisschen provozieren oder ihn näher an euch rankommen lassen und dann flippt er völlig aus dann haut er so alles um sich rum und dann einige Wege einige Wege werden dann versperrt ihr könnt ja an einer Stelle könnt ihr dann über die Häuser gehen und über die Dächer ihr wisst könnt ihr in ein Haus reingehen und dann Schrank vor das Haus stehen und dann kann man die Treppe hoch und dann außen raus und ähm, da kann man dann ja außen rum und das haut er dann kaputt eine Sache habe ich dann auch noch ganz am Ende gesehen, äh, das hatte ich verpasst, am alten, der andere hier pass mal auf, geh mal da hin und da drin ist noch mal eine Kuh, jetzt schießt man da vorne drauf und dann fällt da so eine Fackel runter und die olle Kuh ist am Brennen, ja, voll am Brennen, rennt wie, wie wahnsinnig aus dem Schuppen raus und jeden Zombie, den die Kuh berührt hat, der fängt dann halt auch an zu brennen, also wenn ihr es einfach haben wollt, geht ihr einfach rein ins Dorf, rum zur Kuh, Kuh angezündet und dann rennt er einfach die ganze Zeit im Kreis. Die ganze Zeit im Kreis, weil am Anfang muss man ja eigentlich nur überleben. Aber gut, ihr wollt jetzt keine Tipps hier hören, ihr wollt wissen, was war denn jetzt so der Eindruck vom Remake? Und der Eindruck vom Remake von Resident Evil 4, absolut fucking solide, hat... Äh, hat riesen Spaß gemacht, eine ganze Zeit lang allein das Passing, so wie man durch die Zombies läuft, super, super flutschig, wenn man das so sagen darf, flüssig, ich wollte nicht flutschig sagen, flüssig und ich kann nur sagen, ich freue mich drauf, also der Anspieltermin hat riesen Spaß gemacht und wir werden dafür natürlich auch ein Review hier an der Stelle machen, ich hoffe, dass ich das machen kann, André, ja. André, Klaas, wie sieht's aus? Key an mich und und an Jan. Dann wird's den Review geben. Ich hoffe, ihr könnt euch dann auch drauf freuen. Und ihr habt euch jetzt auf das gefreut. Nochmal Entschuldigung äh, für das nicht vorhandene B-Roll, was ich euch zeige. Aber immerhin gab's so ein bisschen Nostalgie, Resident Evil 4 Footage. Das sollte auch reichen. Wir kommen jetzt erstmal, oder nicht erstmal, zum guten Schluss, zum Outro. So, das Auto muss ich normal machen, denn, wie ihr seht, anderes T-Shirt, die Mütze nicht mehr auf. Ja, ich hatte das Auto schon mal aufgenommen, liebe Autobrudis brudis und Schwestis. Und was ist passiert? Ja, hier auf der Seite hatte ich was liegen, was da nicht hätte liegen sollen. Ja, und das hat auf ein Spiel hingewiesen, worauf man nicht hätte hinweisen sollen. Das hätte auf jeden Fall Probleme geben. Also muss ich alles normal machen. Gut, ja, die games Weekly ist wieder vorbei. Diesmal ohne News. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Johannes, ich hoffe, du verzeihst es mir auch. Ich erinnere mich noch am letzten Mal. Du warst ja auch nicht so ein Freund davon, von diesen reinen Review-Games. Games, Weeklys, aber... Es war nun mal nicht anders zu machen. Es kam einmal der Besuch, kam äh, mit Capcom, kam dazwischen, äh, dann die äh, God of War Nummer, dann haben wir so viel zu Reviewen gehabt. Ihr dürft nicht vergessen, gut, die Reviews, die jetzt in der Games Weekly sind, ist ja nicht alles, was wir die Woche gemacht haben, beziehungsweise Reviewt haben. Wir haben ja auch noch äh, Gotham, das Review, was ihr auch auf dem Kanal seht, ist ja auch noch drauf und das muss ja auch alles geschnitten werden. Somit, äh, naja, haben wir diese Woche wieder eine sehr, sehr stark Review-lastige Games Weekly. Ich hoffe, das stört euch nicht zu sehr, aber hey, letztendlich geht's hier um Spiele und äh, nächste Woche, können wir noch mal ein bisschen aus dem Entertainment-Bereich berichten und haben wir vielleicht auch mal wieder die eine oder andere Meta-News. Äh, die habe ich ja immer ganz gerne. Ansonsten, was tut sich noch bei uns? Ja, wir sind momentan so ein bisschen am Quatschen, ob wir das ganze Thema Games Weekly nicht noch mal ein bisschen anders strukturieren. Gibt es noch nicht viel zu sagen, aber ich wollte euch nur schon mal so ein bisschen Heads up geben. Kann sein, dass sich in Zukunft wieder mal ein bisschen was verändert, aber das ist ja immer so bei uns. verändert sich immer ein bisschen was. Der Grund diesmal ist aber folgender, weil. Ähm, Hier auf YouTube, so eine Games Weekly Episode, sagen wir mal, wenn wir 2000 äh, Aufrufe machen, was verdienen wir damit? 10 Euro oder so. Oder 15. Keine Ahnung. Jedenfalls total wenig Kohle. Rechnet sich nicht. Aber, wenn wir diesen ganzen Schislameng auf unserer Computerbild-Seite machen, weil wie ihr sicherlich wisst, äh, das ist hier alles Computerbild, ich arbeite bei Computerbild und hier den Games Weekly Kanal, ja, ist ja nicht mal der Kanal, wir sind ja auch auf Computerbild-Kanal, ja, ähm. Da machen wir die Kohle auf der Computerbildseite. seite Deswegen, wenn ihr das eine oder andere Video, was ihr hier findet, das findet ihr auch auf der Computerbildseite. seite Ja, ist echt wahr. Und äh, wenn ihr das da schaut, äh, bekommen wir da pro Video einen ganzen Haufen mehr Kohle. Ja, ist so. Ich weiß nicht, ob ich sagen darf, wie viel mehr, aber es ist ein ganzer Haufen. Und deswegen haben sich so einige Leute gedacht, lieber Ulet, das ist ja alles ganz toll, was da auf YouTube läuft, aber vielleicht können wir das so hinkriegen, dass ein paar von den Leuten auch mal so wie heißt es so schön, die Conversion. Ich möchte euch konvertieren und euch überzeugen, auch ab und zu mal auf die Computerbildseite zu kommen. Ähm, Damit tut ihr mir persönlich wirklich einen Gefallen, weil ähm, hier auf YouTube machen wir nicht wirklich Kohle. Das ist mehr so ein... Ja, wie soll ich sagen, so ein Service für euch. Müssen wir ja machen. Egal, genug gelabert. Was kommt denn sonst noch so die nächste Woche? Ja, Review-mäßig, ihr habt ja gesehen, gerade ne? auf God of War ähm, ist am Start. Da warte ich momentan noch. Auf den, auch noch auf den Key. Das Schöne an den ganzen Sony-Titeln ist immer, die geben einem immer eine Menge Zeit ähm, zum Testen, bevor das Spiel rauskommt. Bei Horizon war es so, da hatten wir richtig lange Zeit für den Test. Jetzt bei äh, ähm, God of War, äh, äh, <lacht> bei God of War ist es auch wieder so, da haben wir auch wieder eine Menge Zeit. Ja, das würde man sich bei anderen. Titeln ähm, echt mal wünschen, ja, und nicht so, so, so Geschichten wie, ich erinnere da an einen Titel, der noch auf dem alten Games Weekly Kanal war, den wir gereviewt haben, da hatten wir einen Tag Zeit zum Reviewen. Nicht so geil. Aber naja, wir vergleichen, ver- vergleichen jetzt auch so ein bisschen Äpfel mit Birnen, weil auf der einen Seite haben wir Sony, die nicht nur Publisher sind, die haben auch die Konsole, diese raus, gibt es ist halt ein Riesenkonzern und die habe ich jetzt verglichen mit so einem kleinen, kleinen Haufen, kleinen Indie-Leuten. Ich habe über scorn geredet, da hatten wir halt einen Tag Zeit, aber die sind halt auch nicht so groß. Naja, jedenfalls, ähm, da war halt eine Menge am Start die Woche, wir mussten halt viel testen, deswegen ist es halt so, wie es ist. Und die nächsten Wochen, gut, God of War wird kommen haben wir jetzt mal schon so ein bisschen gespoilert. Dann ist noch ein Titel, wo ich momentan dran bin. Aber da kann ich leider nichts zu sagen. Das ist auch der Grund, warum ich hier das alles nochmal machen musste. Das ist aber, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie hart das ist, ja? Wenn man, weil ich, ich darf nicht zu viel verraten, aber wenn es da Spiele gibt, ja, in der Position, in der wir sind und dann kommt man mal in die Situation, dass man echt früh bei einem Spiel mitmachen kann und dann brennt einem das auf der Zunge, weil am Ende des Tages bin ich nicht nur ein Schnacker, nein, ich bin auch ein Gamer und ich habe auch eine Menge Gamer-Freunde. Ja, ich habe eine Menge Gamer-Freunde und wenn man halt so ein wenn man, bei dabei, man will ja drüber reden und man darf es nicht. Also das, das ist das Fatale, das Schreckliche, das Gruselige, das erschütternde an meinem Job, dass man sowas nicht darf und ich halt nicht so labern kann, wie mir die Schnauze gewachsen ist. Aber dafür habe ich euch. Dafür habe ich euch hier im Auto, die lieben Outro-Brudis und Schwestis. Und wenn ich jetzt mal so auf die Uhr zeige, also die Folge war schon eine Stunde. Ich muss mich jetzt mit dem Auto so ein bisschen zusammenreißen, dass es nicht wieder so super lang wird. Dann habe ich wieder Probleme beim Rausrändern. Und abgesehen davon, wir haben jetzt Donnerstag, wo ich den ganzen Kram aufnehme. Und jetzt kommen auch noch die Kommentare, die nehme ich aber erst morgen auf. Also, nimm es mir nicht übel. Ich werde jetzt Games Weekly fertig machen. Hier schön das Auto. Ich hoffe, ihr seid auch alle noch bis zum Ende dran geblieben. Äh, ja, und dann äh, mache ich mich direkt an die Kommentare. Ne? Da bin ich schon gespannt. Weil, eins muss ich euch verraten, ich habe die Kommentare von den letzten Games Weekly immer noch nicht gelesen. Das mache ich morgen live bin mal gespannt, wie viel es wird. So, ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zu quatschen diese Woche. Wir sind alle irgendwie ziemlich durch vom ganzen Testen. Das war echt eine Menge. Und es sieht sieht wohl auch so aus, die nächsten Tagen wird es nicht besser werden. Aber naja, das ist jetzt mal, ähm, wie nennt man es so schön? Äh, äh, Jammern auf echt hohem Niveau. Deswegen bleibt mir nur zu sagen, liebe Leute. Schön, dass ihr so lange dabei wart. Und ich wünsche euch noch, wie immer, einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Leben. Und macht's gut, meine Freunde. Tschüss.
1: Jetzt aber kommen wir zu etwas völlig anderem.